0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Und heute gibt es schon wieder ein Update über meine neuesten NFT-Aktivitäten, Investments oder auch Eskapaden. Und da habe ich wieder zum Gespräch meine Schwester Tumay da. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Sag mal, was ist denn mit deinem Pinguin passiert, über den wir vor zwei Tagen gesprochen haben? Wie hat sich das Ganze denn jetzt entwickelt?
0: Ja genau, ich habe mir ja vor zwei, drei Tagen den Pudgy Penguin gekauft. Das ist ja eben gerade eins dieser lustigen NFT-Projekte. Ich habe ja erzählt, dass ich den für etwas über 5.000 Dollar gekauft habe. Mit der Spekulation natürlich, dass es hoffentlich irgendwie schnell ansteigt. Und tatsächlich könnte ich den heute schon locker für 9.000 oder 10.000 Dollar wieder weiterverkaufen.
1: Also verdoppelt innerhalb von zwei drei Tagen. Das genau, verdoppelt innerhalb
0: von 2 drei Tagen, genau. Das ja. ist halt immer ganz lustig. Es gibt ja immer diesen Floor. Also Floor bedeutet ja immer der billigste Pinguin. Und ich glaube, als ich eingestiegen bin, war der Floor bei 3.000 Dollar so also ungefähr. Ich habe mir dann irgendwie so einen nicht ganz tollen Pinguin gekauft, sondern so einen ich sage mal mittelmäßigen Pinguin, der hat dann aber auch schon 5.000 Dollar gekostet. Und jetzt ist mittlerweile der Floor schon so, dass der schlechteste Pinguin schon 7.000 Dollar kostet. Und das heißt, mein mittelmäßiger Pinguin ist jetzt eben auch schon 9.000 oder 10.000 Dollar wert. Und das Spannende ist aber, dass man ja immer ganz gut vergleichen kann. Also man hat ja so einen objektiven Wert, wo man sehen kann, wie selten jetzt dein Pinguin ist im Vergleich zu anderen. Und dann siehst du halt quasi, dass ähnlich seltene Pinguine für deutlich mehr Geld weggehen. Zum Teil 12.000, 15.000 Dollar oder sowas. Von daher auf jeden Fall ein ganz guter Start in meine pinguin äh, nft Sammlerkarriere.
1: Und du hältst den jetzt noch ein bisschen oder hast du den jetzt schon wieder abgestoßen?
0: Nee, tatsächlich halte ich den erstmal, um zu gucken, was draus wird. Ne? Also ich hoffe natürlich mal, dass es neue Crypto Punks draus wird. Ich glaube, ganz so groß wird es nicht, aber es könnte ja sein, dass es vielleicht eines der größten fünf oder zehn ja, Profile-Picture-Projekte oder sowas wird. Tatsächlich kann es aber irgendwann sein, dass man, wenn man eben viele NFTs hat, und sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie einige NFTs, die jetzt irgendwie fünf oder zehntausend Dollar wert wären, dann... Kannst du ja auch nicht für immer halten, weil du halt irgendwann ziemlich viel gebundenes Kapital hast und wirst ja vielleicht auch irgendwann in neue Projekte irgendwie investieren. Also kann es halt sein, dass du allein deshalb schon irgendwann mal verkaufen musst. Fürs Erste möchte ich es erstmal behalten, zumal ich ja auch glaube, dass du auch wegen der Steuer, glaube ich, auch so eine Haltefrist von einem Jahr oder sowas hast. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber allein deshalb wird es sich schon lohnen, den länger zu behalten.
1: Ja, also ein Jahr ist es. Da habe ich mich auch gerade schlau gemacht, wie das ist mit diesem äh, so Steuerdingen, was so Krypto, Verkäufe angeht, deswegen halte ich meine Kryptowährungen auch noch mindestens ein Jahr. Also ich habe gedacht, vielleicht hast du ja jetzt zugeschlagen und hast es wieder verkauft und hast die Gewinne mitgenommen, weil ich habe gesehen, du hast ja jetzt schon wieder ein neues Profilbild und das ist ja auch so ein NFT. Was ist das denn für ein Projekt?
0: Ja, das ist total cool. Das heißt Oni Force. Das wird geschrieben 0N1, also Oni Force Und das hat irgendwie so eine Anime- oder Manga-Optik. Ne? Also bislang waren ja die ganzen Projekte wie die Bored Apes oder die Pudgy Penguins ja immer sehr verspielt comic comicmäßig. Ich habe dir auch mal die Bilder gezeigt. ne? Die sehen ja eigentlich so richtig cool aus, wie so richtig coole Anime- oder Manga-Dinger. Ja,
1: also mir gefällt es richtig gut. Das sind jetzt die ersten Profilbilder, die mir richtig gut gefallen, die ich jetzt auch selber benutzen würde.
0: Und das ist halt auch wieder so ein Profile-Picture-Projekt mit so 7.777 diesmal. Ne? Also CryptoPunks waren ja 10.000, die Affen waren auch 10.000. Die Pinguine waren 8.888 und die OnlyForce sind jetzt 7.777. Dieses Projekt, das gibt es eigentlich erst seit ein paar Tagen. Und zwar ist ja immer so, dass solche Projekte erstmal im Vorhinein angekündigt werden. Da wird quasi schon ein bisschen so der Hype erzeugt, wenn die quasi released werden. Das nennt man ja in der NFT-Sprache das Minting. Das heißt, die werden ausgegeben und erstmalig auf die Blockchain geschrieben. Und oftmals sind halt solche NFTs beim Mint relativ günstig. Die kosten oftmals nur 0,05 Ether oder 0,1 Ether. Das sind halt so zwischen 150 und 300 Dollar oder sowas. Danach geht es halt dann rasant nach oben, wenn es halt gute Projekte sind. Ich habe diesen Mint irgendwie verpasst, wobei ich sogar sagen muss, dass einer auf Instagram mir sogar den Tipp vorher gegeben hatte, ich soll mir das mal anschauen, das heißt, da hätte ich mal besser auf den gehört, dann also, wäre ich irgendwie früher dran gewesen.
1: Hat der dir das empfohlen oder seid ihr darüber ins Gespräch gekommen, weil du diesen Pinguin als Profilbild hattest und dann hat er dich drauf gestoßen auf dieses Projekt oder wart ihr da vorher schon in Kontakt?
0: Ja, das Spannende ist ja so ein bisschen, dass wenn man halt über NFT irgendwie bloggt und podcastet und so weiter, dass sich dann automatisch auch Leute bei einem melden oder man Leute kennenlernt, die sich halt auch für diese Themen interessieren. Das ist ja immer das Coole, finde ich, auch am, an der Content Creation. Und da gab es dann eben auch jemanden, der sich auch für NFTs interessiert. Und der hatte mir vor ein paar Wochen das als Beispiel genannt für ein wahrscheinlich ein gutes Projekt, was halt noch nicht gestartet mhm. war. Naja, auf jeden Fall äh, zu spät, ja. Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Bei mir hat es einfach bedeutet, dass ich dann mich dann erst jetzt dann damit beschäftigt habe. Dieser initiale Minting-Preis sich jetzt schon für x hat. Und ich aber trotzdem der Meinung bin, dass es halt immer noch viel Potenzial hat, weil die Charaktere einfach sehr, sehr cool aussehen. Und ja, dass sie halt alle so ein bisschen Science Fiction, so ein bisschen so dystopisch irgendwie aus. Da gibt es halt so verschiedene Rassen quasi, also die quasi die normalen Menschen. Und da gibt es so Monster und Dämonen. Und die Dämonen sind ja irgendwie die seltensten. Die haben dann irgendwie so einen Wasserkörper und irgendwie Hörner und so weiter. Aber es sieht richtig, richtig cool aus. Verschiedene Kopfhörer, unterschiedliche Kalamotten, Mundschutz und so weiter. Da ist die Chance, glaube ich, relativ groß, dass da vielleicht mal ein cooles Franchise draus werden will. Weil ich wurde irgendwie auch gefragt auf Instagram, naja, wonach gehst du denn bei solchen Projekten? Einfach nur nach dem Hype? Und ich dann so, ja, also Hype ist schon wichtig. Ist natürlich auch wichtig, dass es einem gut gefällt. Und man sich irgendwie vorstellen kann, dass daraus halt irgendwie eine interessante Franchise eben entstehen kann. Dass daraus vielleicht das neue Marvel oder das neue, keine Ahnung, Dragon Ball oder keine Ahnung, was wird, ja. Ja, und, oder ein äh, Game
1: oder sowas. Oder tatsächlich äh, im, in, in einer virtuellen Welt, dass die dann dreidimensional werden und man damit dann auch rumlaufen kann als Avatar. Das kann man ja, sich ja genau. auch vorstellen.
0: Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch einen gekauft, der, also der sieht jetzt nicht so aus wie ich, aber der hat zumindest irgendwie schwarze Haare und sieht irgendwie asiatisch aus oder sowas. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal im Metaverse cool rumlaufen möchte, dann wahrscheinlich lieber mit dem Typen als als watschelnder Pinguin. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber das ist ja richtig cool, weil da könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt wirklich so irgendwann in Richtung Shadowrun geht, also dieses alte Rollenspiel, das ja auch viel in, ähm, in der Matrix, so heißt es ja, da in dem Rollenspiel stattfindet. Das ist sozusagen dann dieses Metaverse oder dieses, was wir als Internet kennen, diese virtuelle Welt. Und äh, da gibt es ja eben auch äh, Elfen, Trolle, ähm, alle möglichen Meta-Rassen, so heißt es da in diesem Jargon. Und das geht ja jetzt schon eher in diese Richtung, was du dir jetzt da neu gekauft hast. Also gefällt mir persönlich richtig gut und äh, da könnte ich jetzt so langsam auch mehr damit anfangen, wie mit diesen pixeligen krypto Die gute Nachricht ist
0: ja, ich habe dir ja auch noch einen gekauft.
1: Der, <lacht> Super. Der, 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 sieht, der
0: sieht so ähnlich aus wie du. Das hat eher eine Frau halt, eine asiatische Frau. Ähm, das heißt, den kann ich da mal ausleihen, ja. Ähm, ja, voll gut. Genau, also das ist schon mal, schon mal ganz cool.
1: Ja, cool. Und dann können wir die, unsere beiden Avatare miteinander reden lassen. Also genau, vielleicht ja. machen wir dann einfach nur ja, das einfach mal als Podcast-Bild, dass ähm, man einfach mal nur unsere Stimmen hört und ähm, wir das als erstes zweidimensionales Bild benutzen. Und später könnten das vielleicht... So richtige animierte Avatare sein. Und hinterher könnte man dann wirklich sagen, gut, das waren jetzt die Anfänge von dieser ganzen Bewegung und wir haben diese Avatare da schon genutzt. Du hast ja jetzt diesen Tipp bekommen von, von diesem Instagram-Kontakt und hast dir das dann angeschaut. Und nach welchen Kriterien hast du dir diese neuen NFTs jetzt ausgewählt? Hast du das jetzt einfach rein nach Optik, wie du jetzt gerade beschrieben hast? Dass du gesagt, hast, gut, er gefällt dir, schwarze Haare, asiatisch und dann hast du noch einen gekauft, weiblich? Oder bist du da irgendwie auch nach Preis und wie bei den Pink nach ähm, bestimmten Attributen, wie oft die vorkommen und so weiter gegangen.
0: Genau, das war ein ganz spannender Prozess. Ich habe gestern den ganzen Tag damit verbracht. ja. Und zwar schaue ich natürlich erstmal nach dem Floor. Das heißt, ich schaue natürlich einmal nach den allerbilligsten. Das Problem ist nur, gefühlt hat sich dieser Floor alle paar Stunden irgendwie um X 100 Euro nach oben verschoben oder so. Das war wirklich heftig. Das heißt, ich wollte irgendwie beim Floor einsteigen. Also Floor, mehrere tausend Dollar auf jeden Fall. ja. Und es hat irgendwie stetig angestiegen. Und ich habe dann immer so ein paar angeguckt und quasi gebookmarkt und hat die recherchiert. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Stunde später der Meinung war, ja, jetzt will ich den kaufen, war der schon wieder verkauft. Ja? Oder Obwohl, zu teuer. Oder zu teuer, ja. Obwohl das mal sich schon relativ teuer war. Ja? Es gibt ja diese 777. Und was du jetzt halt machen kannst, ist, dass du einerseits auf die Attribute gucken kannst. Und zum Beispiel der, den ich gekauft habe, der hat zum Beispiel diese schwarzen Haare. Die sind nicht so wahnsinnig selten, weil 6% haben mhm. halt diese schwarzen Haare. Aber der hat zum Beispiel so eine coole Gesichtsmaske. Die haben halt irgendwie nur 1% aller Charaktere oder sowas. Ne? Das heißt, da kannst du bei den verschiedenen Attributen schon mal schauen, welche davon sind besonders selten. Und ich habe halt quasi eine Mischung aus total 0815-Attributen. Also es gibt ja 10 Attribute meinetwegen. Und fünf davon sind relativ normal. Und vier sind so oder drei sind so halbwegs selten. Und zwei sind halt so richtig selten. Und bei den Richtig coolen Dingern, da sind halt alle Attribute ultra selten irgendwo. Das heißt, da haben die einen mega coolen Hintergrund, haben die mega coole Haut, haben die irgendwie mega coole Klamotten an und so weiter. Die teuersten davon, die gehen jetzt schon für, ich glaube, 800.000 oder eine Million Dollar weg. Okay, und ich wann denke, wurde
1: das gelauncht, dieses Projekt? Also, das Projekt wurde
0: vor fünf Tagen oder vor einer Woche gelauncht. Okay, und das sehr verrückt sehr ist verrückt. Ja, ja, Du kannst ja auf der Blockchain ja nachlesen, wer das initial für wie viel gekauft hat. Und dann siehst du halt zum Teil echt, wurde verkauft für, oder wurde gemintet, ja, also rausgegeben, wurde dann von demjenigen verkauft für 1.000 Dollar. Nächste Transaktion, eine Million Dollar.
1: Also innerhalb von einer Transaktion. Das waren dann gar nicht irgendwie 100 Verkäufe oder sowas, ja, ja. die das dann ausgelöst haben. es geht
0: von 1.000 Dollar auf eine Million Dollar.
1: Okay, gut, dann sollte man natürlich der sein, der das für 1.000 Dollar gekauft ja. und für eine Million Dollar verkauft hat. Das ja, ist ja klar. echt verrückt. Innerhalb also, von fünf
0: Tagen, ja, genau. Und
1: also wo findet denn sowas statt, also, wer, also gibt es da irgendwie so ein NFT eBay oder sowas, wo wo, wo die Leute dann bieten? Also ist es dann ein Bietverfahren, wo das dann von 1000 auf eine Million Dollar geht? Oder ist das dann einfach, jemand meldet sich und sagt, hey, ich gebe dir eine Million Dollar, weil der gefällt mir so gut.
0: Also das ist halt diese Plattform OpenSea. Und bei OpenSea könnte ich jetzt meine Sachen auch listen und könnte theoretisch einen beliebigen Betrag reinschreiben und sagen, den gibt es erst ab. 10 Millionen Dollar oder sowas, ja. Und der halt so blöd ist und den kauft, der kauft den halt, muss den dann ja mit, äh, mit ETH bezahlen. Bei meinem Pinguin ist zum Beispiel so, der steht ja nicht zum Verkauf, aber da machen halt Leute aktiv Angebote und sagen mhm. halt, hey, ich würde dir jetzt irgendwie 10.000 Dollar dafür zahlen oder sowas, ja.
1: Also der ich... steht trotzdem da rum. Also auch genau, wenn du ja. ihn nicht verkaufen willst, genau, dann ist gelistet. er trotzdem da. Mhm.
0: Genau, aber es gibt jetzt keinen Knopf, wo man den jetzt sofort kaufen kann, aber es kann jeder jederzeit Angebote machen, mhm. ne? aber verbindliche Angebote. Und wenn jetzt jemand ein Angebot macht, zum Beispiel bei 10.000 oder so, kann ich einfach nur auf akzeptieren klicken und dann wird das Ding verkauft werden und dann wird halt quasi auch offiziell auf der Blockchain quasi der Token übertragen werden von meiner Wallet auf seine Wallet. Mhm. Genauso wie wenn ich jetzt eben auch ähm, jetzt ein NFT kaufe. Ich wollte mir die Billigsten erstmal kaufen. Dann wurden die mir irgendwie alle weggekauft. Und dann habe ich halt einen so, das war so ein bisschen Glück im Unglück sogar. weil Also ich bin gestern Zug gefahren und dann bin ich irgendwann abends auch eingeschlafen. ja Und dann bin ich irgendwie nach zwei Stunden aufgewacht und habe gesehen, ja, alle, die ich kaufen wollte, sind irgendwie schon wieder weg oder viel zu teuer. Und dann habe ich aber einen gefunden, der mh, schon teurer war, als ich eigentlich Ne, eigentlich geplant hatte, der aber so gesehen ein besseres Preis-Leistungsverhältnis hatte, weil der relativ selten war. Das heißt, oftmals sind diese Floor-Dinger zwar die billigsten, aber gar nicht unbedingt das pre beste Preis-Leistungsverhältnis, weil es halt echt total Standardattribute sind. Ja, und wenn du dir Den quasi, will dann
1: hinterher halt keiner mehr kaufen, also die werden im Wert nicht so arg steigen. Also oder nicht so mega, wie? nicht mhm.
0: so mega, ja. Wobei, also der floor crypto punk hat ja vor ein paar Monaten ja auch noch 40.000 gekostet oder 20.000 oder so, und der kostet ja auch schon 250.000. Das heißt, der blödeste, langweiligste, hässlichste Crypto Punk kostet aktuell 250.000 Dollar. Das heißt, es könnte auch sein, dass der billigste, langweiligste Oni Force vielleicht jetzt auch bald viel wert ist. Aber ich habe mir jetzt sogar einen gekauft, der sozusagen unter den Top 20 Prozent der seltensten irgendwie ist. Ja? Mhm. Ähm, aber es war so gesehen halt viel billiger, weil ich halt irgendwie auch gesehen habe, dass quasi welche, die einen ähnlichen Rarity Score nennt man sowas, ja, ne? so ein Attribut, also meiner hat zum Beispiel einen Score von 100 gehabt. Und ich habe halt gesehen, dass viele, die einen ähnlichen Score haben, eigentlich fast das Doppelte gekostet haben. Das heißt, derjenige, von dem ich das gekauft habe, der hat wohl irgendwie nicht diese paar Stunden mitbekommen, wo das alles so krass abgegangen ist.
1: <lacht> äh, und der also hat so ein Schnäppchen gemacht. Ja, und ich habe so okay. gesehen,
0: viel, also viel mehr ausgegeben, als ich wollte, aber so gesehen auch noch ein Schnäppchen gemacht. Jetzt bin ich halt ziemlich gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn man weiß, wie viel ein Top 20% CryptoPunk kostet oder ein Top 20% mhm. Board 8 kostet, die sind sehr wertvoll. Und wenn dieses Onlyforce jetzt halt auch so ein ähnlich gutes Projekt wird, dann wäre natürlich ein top 20 äh, Ding da irgendwie auch ganz interessant. Wobei, da der ja so ein bisschen aussieht wie ich, könntest du mir sogar vorstellen, dass ich den behalte, langfristig mhm. als Avatar. Ähm, auch wenn es dann ein teurer Spaß wäre. Quasi der, den ich dir jetzt ausleihe, den habe ich jetzt eher so als Spekulationsobjekt gekauft, ähm, <lacht> den ich dann vielleicht doch wenn, wieder verkaufe. Der wenn da der quasi, dann viel
1: wert ist, dann stößt du den dann wieder ab.
0: Genau, der ist ein, ein top 25 vielleicht oder sowas. Es sei denn, du willst irgendwann mir so ein Top 25% Onlyforce NFT mal abkaufen.
1: Ja, und was ist jetzt hier deine ähm, Strategie? Also bei Aktien gibt es ja auch verschiedene Strategien, Traden oder Buy and Hold. Machst du jetzt hier erstmal Buy and Hold oder guckst du dir das an und sagst, okay, gut, Vielleicht, ja, bevor das Ganze dann wieder abflacht und das auch gegen Null gehen könnte, stößt du das ab, wenn sich der Wert verdoppelt oder verdreifacht oder verzehnfacht hat? Also hast du da so ein Ziel, mhm. wo du dann sagst, da verkaufst du dann? Ich
0: glaube, ich will es auf jeden Fall langfristig halten,
1: mhm. weil
0: ich ja schon auf der Suche bin nach dem neuen BoardApe Yacht Club oder nach den neuen -Punks, Ja, Dann kannst du natürlich auch, irgendwie auch FOMO nennen oder gierig sein. Aber ich würde mir halt extrem beschissen vorkommen, wenn ich jetzt so ein Ding verkaufe, sagen wir mal auch mit, keine Ahnung, 5000 Dollar Gewinn oder sowas, was ja eine coole Sache ist, dafür, dass du nur ein paar Knöpfe drückst und ein paar Tage warten musst. Und wenn das dann damals zum Beispiel Cryptofunk wird, würde ich mich wahnsinnig ärgern. Und von daher sitze ich das einfach mal aus und gucke mal, wie sich es entwickelt. Und die große Kunst ist jetzt ja quasi mit der Zeit, so ein Näschen dafür zu entwickeln, was eben die neuen, coole Projekte sind. Aber klar, wenn man bei diesen ganzen Spielchen mitspielt, gehört halt mit dazu, dass du halt Projekte kaufst, die halt eben nicht so toll sind, ja, wo du halt meinetwegen auch Geld versenkst. Und ich glaube, dazu muss man auf jeden Fall auch bereit sein, weil gefühlt kommt jeden Tag irgendwelche neuen, komischen Projekte raus. Irgendwelche ne, haben wir schon besprochen: Wölfe. Kamele, Koalas und so weiter, ja. Warum sind jetzt ausgerechnet die Pinguine gut? Warum sind jetzt ausgerechnet diese Anime-Charaktere gut? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass ich jetzt mit den Pinguinen, da habe ich ja den Wert halt schon verdoppelt in ein paar Tagen. Man sieht auch relativ selten aus meiner Sicht, dass es irgendwie einmal hochgeht und dann wieder total crasht. Ich glaube, es ist eher so, dass es gar nicht abhebt oder halt dann tatsächlich Bestand hat. Das heißt, auch wenn man nach dem initialen Mint erst dazukommt und meinetwegen vom Mint aus, das sich irgendwie schon verzehnfacht hat, könnte es theoretisch sein, dass es sich ab da immer noch fair. Zehnfach oder oder sowas, ja. Eine Sache, die ich immer beobachte, ist sozusagen die initiale Preisentwicklung in den ersten sieben Tagen, 14 Tagen. Aber ich nehme mir auf jeden Fall vor, beim nächsten Projekt, beim Minting, schon mit dabei zu sein.
1: Ja, aber äh, CryptoPunks nochmal, um darauf zurückzukommen, das ist ja jetzt schon total totaler Mainstream. Also Visa hat ja jetzt auch einen CryptoPunk gekauft und hältst du das eher für eine Marketingaktion, um jetzt bei den coolen Leuten so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind up-to-date, wir machen das? Oder meinst du, die denken wirklich, das reiht sich ein in ihre Sammlung von wichtigen Kunstwerken?
0: Ja, genau. vielleicht noch dazu, also Visa, also die Kreditkartenfirma, <lacht> die hat ja gestern bekannt gegeben über Twitter, dass sie jetzt eben einen Crypto-Punk gekauft haben, den Punk 7160, und für den haben sie 150.000 Dollar bezahlt, ja. Was, wie wir wissen, mittlerweile eigentlich ein extrem billiger Punk ist, ja. Und das ging halt total durch die Presse irgendwer. Ich glaube den Firmen, dass sie jetzt irgendwie einerseits Kunst sammeln und auf der anderen Seite steht ja Visa auch für, für Handel, für E-Commerce und NFT-Commerce wird ja auch ein großer Teil der Zukunft sein. Und da will natürlich Visa irgendwie auch eine Rolle spielen, obwohl das meiste ja irgendwie in Krypto bezahlt wird von der, keine Ahnung, wie sie es genau machen wollen. Auf jeden Fall, selbst wenn es jetzt nur ein Marketing-Gag wäre, dann A, steigt das Ding ja auch im Wert und B, ist extrem effektiv, weil ich glaube, die geben im Jahr 100 Millionen für Marketing aus. Ich habe noch nie was mitbekommen, dass Visa irgendwo Werbung macht oder irgendeine coole Aktion macht. Jetzt haben sie nur mal 150.000 für so einen Krypto-Punk rausgehauen und extrem viele Leute haben es eben mitbekommen. Ich glaube, da gibt auch noch eine größere Relevanz, weil letztes Jahr war ja ein ganz wichtiges Event, als ja Elon Musk und Tesla ja in Bitcoin investiert haben. Und das war ja quasi wie ein Ritterschlag für Bitcoin, dass auf einmal eben Bitcoin nicht nur dieses Ding war, in das irgendwie die Freaks oder die Drogendealer investieren oder sowas, ja, sondern halt irgendwie auch ja, coole Geschäftsmänner und so. Und dieses NFT-Ding ist ja auch noch so ein bisschen so szenig, so ein bisschen underground, so ein bisschen. Und wenn jetzt halt eine, eine der größten Companies der Welt jetzt sagt, hey, wir ein bisschen auch in NFTs, dann werden wahrscheinlich jetzt überall auf der Welt jetzt die ganzen anderen Companies sich auch überlegen, Mensch, hey, NFTs ist ja total cool. Warum sollten wir eigentlich die ganze Zeit so komische normale Kunstwerke kaufen? Vor allem, wenn das Marketing-mäßig so gut funktioniert. Vielleicht sollten wir uns auch Punks oder Apes oder meinen Pinguin kaufen. Pinguine, ja. Oder meinen, genau, meinen Pinguin kaufen. Also wenn Visa den für 150.000 kaufen will, ja, dann bin ich gesprächsbereit. Das Interessante ist aber, dass quasi bei Bitcoin der ja, Einstieg von Tesla ja zu total dem Run eben geführt hat. Und das wird jetzt bei NFTs ähnlich sein. Das war ja schon, eh schon unglaublich die letzten paar Wochen. Und was man jetzt gesehen hat, ist, dass das Trading-Volumen von CryptoPunks jetzt nochmal mehr abgegangen ist, ja. Also gestern hat es sich im Vergleich zum Vortag verzehnfacht, ja. Weil die einfach hin und her getradet wurden, ja. Zu unglaublichen oh. Beträgen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du ja theoretisch deinen Punk ja listen kannst, zu irgendeinem Fantasiewert oder sowas, ja. Ich habe bei Twitter tatsächlich von Leuten gelesen, die halt seltene Punks haben, die halt Affen besitzen oder Zombies oder sowas, ja. Die haben allen Ernstes gesagt, ich hatte meinen Affen für 50 Millionen gelistet. Ich nehme ihn jetzt runter ich bin nicht bereit, ihn für 50 Millionen zu verkaufen, weil da geht noch mehr. Also die wollen mir ernsthaft weismachen, dass sie nicht bereit wären, den für 50 Millionen zu verkaufen, wenn ist da jem ist. jemand anklopfen würde.
1: Ja, ob man das wiederum glaubt oder nicht oder ob das einfach nur so mal so eine Aussage ist, da jetzt mal dahingestellt. Aber äh, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Und ähm, also mich wundert es ja schon. Oder ja, ich bin überrascht, was sich da innerhalb von nur zwei Tagen schon so tut. Ich glaube, wahrscheinlich können wir... Übermorgen auch schon wieder mit neuen News kommen und, und äh, was Neues darüber sprechen.
0: Ja, genau. Und das ist halt der absolute Wahnsinn. Und ich muss auch sagen, als ich halt, also wie gesagt, also die Preise gingen halt stündlich hoch für diese ganzen Dinger. Also für alles im Augenblick, ja. Für Pinguine, für Uniforce, Punks, Affen. Steine, über die wir ja auch gesprochen <lacht> haben. Ja? Die Steine kosten jetzt auch alle eine Million Dollar. Ja? Da, also daher. die
1: Steine, das finde ich ja so bescheuert. Aber gut, das <lacht> habe ich ja auch schon gesagt. Ja gut, vielleicht sollten wir uns wirklich irgendwas ausdenken, was wir dann ja minden. Und dann äh, findet sich bestimmt jemand, der sich dafür interessiert. Also wenn diese Steine weggehen, dann lässt sich ja eigentlich alles verkaufen.
0: Wahrscheinlich, ja. Wir können es mal probieren.
1: <lacht> ja, alles klar. Dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Also, ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.